0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新聞话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: ，八新闻台 FM 九八点一《财经起床号》，我是代班主持人阮木华。今天台股的开盘还蛮令人期待。这个欧美股市全面大涨似乎这 o m 的疫情啊，对金融市场啊，经济的。这种所谓负面的影响已经大幅的消退哈。我们看到在隔夜上面收盘道琼工业指数是大涨了将近快五百点哦，这涨幅有百分之一点四另外标普涨更多，百分之二点零七的幅度科技股啊，这个气势如虹啊，苹果带涨之下，这个纳沙达克指数呢大涨了三趴另外小型股票表现不错哈，罗素两千小型指呢涨幅有百分之二点二八。表现最令人惊艳的是费城半导体指数，因为这个费半指跟台股啊，是最密切相关的指数了，很多人说啊，道琼涨，台股会涨啊。事实上啊，这个美国四大指数里面啊，跟台股正相关了，联动性最高的是费城半导体指数，因为毕竟台积电的 ADR TSN 是挂在这一个板块上啊。这个费半指呢收盘大涨了四点七九%，帕，将近五%，帕。哦，这创下历史的新高了。这个盘中还一度冲破了四千点哦，这个是首次见到非半指有四千点这样子一个高位。但中场收盘没收在这么高，不过也差不多了，三千九百八十八点哦，涨幅高达将近五趴、哦，哈，四点九七趴。Nvidia 带涨了。哦，辉达哦，一个晚上啊，到今天清晨了、啊，股价居然可以涨了快八趴真的实在太猛了、哦这个不过这个辉达股价虽然大涨八趴哦，但是离哦它、啊、的今年高位啊三百五十六块美金呢、啊，它还差了一段距离了哦、啊。不过看起来啊是有机会啊哦再往上挑战了哈、啊。那费半指呢大涨哦、啊，这个绝对联动到今天台股了哈、啊。所以我个人预期等一下八点四十五分呢、啊，哦、啊、台指期开盘呢、啊、就会明显反映了，因为呃在五点钟今天清晨呢、啊、台指期的夜盘收涨呢有一百。三十二点之多啊！哦，收在一万七千九百二十七点哦，成交了大概三万多口哦。昨天台指期好日盘收在一万七千七百九十五点哦。那昨天是尾盘拉上来，好，这个不管是现货、期货都尾盘大拉，拉台积电嘛，好，这个尾盘台积电一下拉了这个三四块之多啊，这个五将近五千张的多单把台积最后一盘拉了，我记得应该是三块还是四块哦，这个拉上来。哦，那同时呢，台积电昨天的价差哦，呃，差了有十块之多、哦，从盘中低点大概五百九十七块到收盘六百零七块，差了十块。好、哦，就尾盘，呃，这个一个小时啊、哦，这样最后一盘大拉。好、哦，所以呢，把呃昨天加权值啊、哦、拉上来一百零八点。哦，那期货呢也涨了一百零三点。哈、哦哦，所以是来到了一万七千七百九十五点。结果夜盘呢再涨了一百三十二点。哈、哦，到一万七千九百二十七点了。哦，所以看起来今天开盘的气势啊，应该相当不错。我个人预估啊，这个八点四十五分开盘呢、啊，哦，期货开盘可能的这个涨点还不止一一百三十二点的涨点，因为我刚看了一下哦，现在目前美国的这个期货盘呢，哦，这个继续上涨。好、哦，比如我们来看一下，呃，小道琼啊，现在目前涨了二十一点涨、哦、幅百分之零点零六。好、哦，小 S P 好、哦，就是小标准普尔五百指数呢，涨幅百分之零点一。另外，呃，小纳萨克指数呢也涨了二十六点，好、哦，涨幅百分之零点一六。也就是说，延续了啊、哦，这个美股周二的这个大涨气势啊，现在目前的期货盘继续上涨，好、哦，继续上涨，所以呢。连同这个期货盘继续上涨、哦、再加上夜盘，呃，气相当不错、哦、我个人预估可能开盘八点四十五分的涨点还会超过这一百三十二点的夜盘收盘的涨点、哦、不过我们等一下拭目以待了，我也没有水晶球了，我只是这样的预估而已了。哦，这个给我们听众朋友参考。然后呃、哦哦，呃，九点钟的开盘呢，应该有机会哦，是直接开在呃一万七千九百点左右哈、哦。哦，甚至今天挑战一万八都不是一个太困难，搞不好今天就直接冲破了一八零三四了都有可能哦。这个盘市的一个气势看起来，呃，欧美股市的领涨的气势是相当强的哈。啊、哦呃，另外在欧股的部分呢、哦，这个德国也大涨了百分之二点八的幅度，好、哦，英国涨了百分之一点四九，好，法国呢涨了百分之二点九，所以欧洲三大指数全面大幅的走高啊。那全欧斯托克600指数的涨幅更高达了 2.45%。哦、啊，所以欧欧美股市都创了啊这个今年三月来最大的这个单日涨幅的记录哈。那当然，其中一档非常重要的股票领涨美股，就苹果。好，这等一下我们再详细跟听众朋友报告。好，另外呢，呃，这个之前跌翻掉的中概股啊，也大大反弹了。这中概股啊。啊，受到这个美国问责法 SEC 这个呃发布的关系啊，啊，美国证监会啊这个发布的关系，所以呢，中概股呢在呃最近呢是持续的大幅下跌，阿里啊跌到了这个新低的一个价位哈、啊。那结果呢，在呃美股周二大涨的情况之下，中概股也大反弹，拼多多领涨啊，这个大涨十四趴啊。不过阿里却是啊这个。盘中冲高之后呢，收盘只有涨了一点六帕，感觉起来还是有卖压了哈、哦。哦，那这中概股曾经啊、哦，在呃先前大跌啊、哦，曾经一天可以跌掉了大概七千亿人民币的市值，你看这多惊人哦！七千亿哦，整体的中概股在美国挂牌的中概股跌掉七千亿人民币的市值一个交易日哈、哦。哦，也就是说呢，即使我觉得。呃，大反弹呐，哈！但看起来美中之间的关系啊，是很不利于啊，在美国挂牌的这些中概股了。哦，后面的考验还蛮多的。哦，另外，原物料价格也全面的走高啊。哦，本波段哦、啊，这个油价是从每桶八十块钱美金之上的高位，比如我们讲说美油好了 ，WTI 哦，最高的时候，今年曾经来到过八十四块钱美金一桶。哦，结果一下子啊，受到这 Omicron 疫情，再加上啊，这个。呃，白宫释出战备储油的二十年来第一次的这样的一个讯息啊，好、啊，这个联手夹急之下啊，这个很明显，啊，美国就是要把油价打下来。这样的情况之下呢，啊，曾经跌破过七十块钱美金，啊，一度是我记得最低的时候，从每桶八四块钱美元的今年高点啊，跌到盘中的时候啊，跌到了六十二块美元，好、啊，是跌幅相当大，啊，结果呢，在股市啊出现。呃，回稳的情况之下，好、哦，这个疫情啊，对金融跟经济刺激啊，哦，消退的情况之下，哦，这个油价也大幅的上升了。好、哦，美油中场呢，在最新一个交易是升破呃七十三，好、哦，中场站上了七十二块钱美金一桶了。好、哦，布油呢，则是站上了七十五块钱美金一桶。好、哦，那油价的大涨加上股市的大涨啊、哦，呃，看起来这个整体不管原物料或是说股市都恢复了多方的行进步调了。好、哦，那但是呢，呃，先前大涨的欧美国债啊、哦，则是被市场给抛弃了。好、哦，这个欧美国债的殖利率呢，呃，也明显呢在最新一个交易日走升。哦，那殖利走升，我们都知道是代表价格下跌了哈、哦。那现在市场关注的焦点呢、哦，在下周哦，这个联准会跟 ECB 哦，就欧洲央行的会议啊、哦。那最新我看到的说法是这样哦，这个瑞银啊，估计啊。哦，联准会的 Q E 啊，哦，现在目前正在进行 Q E taper 啊、哦，已经宣布从今年十一月开始、哦、啊，进行 Q E 的缩缩减了，就呃减少买债，好、哦，一般叫 Q E taper， 哦，这个 Q E 呢，明年三月就会结束，之前如果按照联准会宣布啊，每个月减债。呃，一百五十亿美金，好、哦，就减少买一百五十亿美金。现在是一千两百亿美元的一个月的规模嘛？好、哦，如果说呢，减少一百五十亿美金，照这个呃 tempo 的话，是到明年六月结束 Q E、哦。好，现在目前看起来有机会啊，会在明年三月就结束 Q E。也就是说啊，每个月可能会 double 好、哦，减少买债到三百亿美金了哈、哦。那至于说后续的所谓。联准会的三部曲，好，就是结束 Q E 缩表跟升息这三部曲呢，哦，瑞银估计是明年六月会缩表，哦，开始缩减联准会的资产负债表，然后九月的时候会开始升息，哦，所以把市场原先预估啊，就六月就要升息的步调再延后一季了。我觉得瑞银这个估计哦，呃，蛮贴近联准会的可能的行动方案哦。哦，因为联准会向来哈、啊、不会，呃这么激进哈、啊。如市场真正预测说啊，这个六月升息，它就六月升息。它通常都会比较慢一点。啊、讲白话一点呢、啊，联准会心里面这些决策官员能尽量拖就尽量拖吧，能晚升息就趁晚升息吧。干嘛要早升息？啊，只要通货膨胀的问题可以压下来，哦、啊，不至于出现恶性通膨的话，啊，最好是不要升息。全世界各国政府债务这么严重谁要升息拿石头砸自己的脚是吧？所以从这个角度来看，这个九月升息的可能性是不小。另外高盛啊，也是这样预估了。就美国联准会大概九月升息，六月缩表。好，但是 tempo 是这样子。如果是这样的一个 tempo 的话，三月结束 Q1， 我觉得如果市场已经 price in 的话。哦，比较有可能会在明年呢、哦，大概第二季的初的时候啊，反映一下啊、哦，即将要出现的升息行动，甚或就是第二季呃四五月反映一下啊、哦，这个结束呃 Q 一呃结束 Q 一以及呢开始缩表，好、哦，大概三月四月反映一下哈、哦，然后之后如果看经济状况不错，哦，这个股市仍然多方行进的几率会是比较大的哈、哦，那另外。欧洲央行明年三月啊，也传出来可能会结束啊。这个因为疫情，呃，呃推动的所谓紧急购债计划。好、哦，这个规模相当的庞大高达一点八五兆欧元、啊哦、所以这样的情况看着来,看来、啊、就进入到所谓后疫时代啊。这个疫情对人类的经济跟金融市场的影响啊，渐渐的消退。哦、那这个后疫时代呢，哦，会出现不同的。不同的格局了，哦，如果以央行的政策来讲，货币政策上面持续收紧是必然的，哦，只不过就我刚跟我们听众朋友报告，我个人的看法是，因为全世界啊、哦，呃，这个债务的问题是伟大不掉，而且不可能回去的一个问题啊、哦，所以说呢，全世界各国的央行也好了、哦，看在这个股市的份上也好，看在国家财政的份上也好，你说怎么升息嘛？哦，升息基本上我不认为是一个真的议题了。除非说真的是通膨爆表，爆表到不行，然后恶性通膨、通货膨胀形成，呃，今年累月的状况，不然的话，呃，这个升息其实是讲白话一点，百害而而无一利了。这个对谁有好处呢？好、哦，比如说我们讲台湾好了，好、哦，这个房贷，呃，你你觉得升上去你会好过日子吗？好、哦，现在目前的房贷余额八兆多台币耶。哦，央行只要升一个百分点的利息，就代表一年所有房贷户要多缴八百多亿的利息给银行了、啊哦。你看看这个会不会排挤到民间的消费？哦，这个家庭的支出一定会。哦，所以说不管从任何角度来看，升息总不是一个呃。一个什什么好事情哦？对大多数的人来讲，除非你今天放很多定存，那我就没办法了啊！在这个严重负利率的环境之下，在放定存呢，实在也不是一个好办法了啊！美国现在目前的呃，不管十年期国债跟三十年期国债的殖利率，你去算这个 CPI 的话，都是负利率哦，都、就是实质负利率，而且呢，都是严重负利率。以三十年期国债殖率算 CPI 六点二来算啊，三十年期国债殖率现在目前还不到两帕的利率。这个负利率达到4趴以上，这是1980年代美国最严重的。好，如果以30年期国债的实质利率来看的话，是最严重的一个负利率。你想看这钱怎么可能放得放得住在现金上面？好，它是势必要往这个股市跟呃，或是房市去流动。好，那 Omicron 现在目前最新的消息啊，从这个福奇博士啊，就美国的防疫专家福奇首席的防疫专家来看的话，他认为说危险性已经降低了哈。那另外有好消息传出来，的格兰克史克啊，他旗下的抗体疗法啊，呃，传出来说对 Omicron 的突变病毒啊，全部都有效。哦，不过呢，现在目前美国十九州好都有。奥密克戎的病例了哈，都有确诊的案例，而且每日啊新增的确诊数高达十万例哦，所以疫情仍然还是困扰美国了哦。但是基本上，奥密克戎之前我也在节目有讲到，它其实都大部分是轻症哦。那比较明显的感染是年轻族群，甚至是五岁以下的幼童哦。所以说对于说呃重症啊哈，或者说死亡率啦、啊，好或者说加重医疗负担的情况，看起来还好哦。那再加上呢，其实全世界各国普遍都已经开在施打疫苗，甚至有这个所谓的呃新冠的药物嘛，好、哦，所以疫情的影响哦，我个人觉得应该不至于说呃会造成非常大的影响，到多大的这个呃冲击啦，好、哦，这个 Omicron 看起来应该渐渐消退，那渐渐消退之后呢，股市跟经济的主轴又会回到通膨哦，跟所谓的和。呃货币政策的这个缩减的上面，好，包括像我们刚刚讲的，呃，加速 Q E taper 啦、啊，好，剩货后面的缩表啊，乃至于升息这些议题，这个主轴又回去了哈。那那回去到经济增长，好、啊，回去到这个企业获利这种主轴上面去了。好，那美国科技股啊，先前跌得很凶啊，但在最新一个交易已经收复十一月二十四号感恩节前一天全部的跌势了哈。啊，这个主要上涨股票，我们刚刚讲了苹果哈、啊，这个苹果。可以涨了 3.5 五趴，苹、啊、果股价已经创下了这个历史新高哦。这个跟我们刚刚讲这个费城半导体指数创新高是同样的哈、哦，这个不同的板块了哈、哦。这个苹果呢，并没挂在费半指里面，苹果是挂在道琼指、纳纳指跟这个标普指上面哦。但是呢，苹果的股价呢？同样跟非盘都是创历史新高了。好、哦，这个苹果一涨涨了三点五趴。好、哦，大摩啊，摩根士丹利调高苹果的目标价，好、哦，从一百六十四块调到两百块美金之高了。哦哦、那苹果传出来、啊、要求它的供应链、啊、加快 iPhone 的生产哦。这是日经传出来的消息、啊他说呢，这个今年十一月到明年一月哦，这个苹果已经通知供应商了，好、哦、要加快 iPhone 生产。这跟先前彭博社的报道正好相反。哦，彭博社的报道是说苹果啊觉得呃 iPhone 十三的销售疲弱，好、哦，所以说呢要求供应商减少一千万只，哦，从九千万只的量呢减到八千万只。哦，那现在目前看起来事情又好像颠倒过来了，说要加快生产 iPhone 了。好，那减少一千万只啊，其中另外一个原因，除了销售疲弱以外，哈，还有就是十月呃，整体来讲，这个晶片的供应量供供不上、哦，所以说呢，在晶片供不上的情况之下，要做一些这个整体呃、啊、销售目标的缩减。哦，那最新消息，日经是说了，十二月苹果的出货量哦会增加三百万只，好、哦、到呃八千三百万只了，就最新的出货目标。好、哦，再增加三百万只，好、哦、就没有先前减这个一千万只这么差。好、哦，增幅是百分之四。哦，那苹果过去五年来啊、哦，它的股价已经涨了百分之五百了，涨了五倍了哈。哦那不过，苹果的股价上涨哦，并不是 iPhone 的销售、好、哦、iPhone 的营收所推动哦。它最主要的股价上涨是由它新的产品推出，还有它的服务哦。比如说新产品推出，你看到 AirPod 哦，你看到 iPhone Watch 哦，这些都是苹果、哦呃、最新的啊、哦、这个带动它营收主要的哈、哦，包括盈利主要的的这个这个项目了，而不是这个 iPhone 哈、哦。那 iPhone 营收。这个增加了有百分之四十啊！这个过去五五大概差不多五年来啊，但是呢，你可以看到像服务营收哦，跟这个呃它的穿戴装置营收增幅更明显。九八新闻台 f N 九八点一财经起床号，我是阮木华。我们现在直播，我们请到了证券分析师翁伟杰来到我们节目现场啊，一起帮我们来看一下这个最新的全球市场啊，还有包括台股的情况啊。伟杰你好。木华哥早，大家早。好，那我们看到今天各报的消息哦，这个工商跟经济无一致的啊、哦，这个是以十一月出口为。标题哦，这个《工商时报》是说，十一月出口总额四百一十五亿美金啊，冲向历史新高，年增率百分之三十点二，这是相当强劲的出口增长，尤其是在十一月哦。嗯、哦，十一月我们都知道，下来出口已经是渐渐哦进入到所谓呃旺季过了嘛。哈、哦，十一月还能有三成的一个出口增长，嗯、相当强哈，而且是连续十七个月的出口正增长。哦，那预估明年哦还可以创下，呃，预估啦，今年呢、啊、可以创下单月呃。可以创下单月、单季、单年三高的新高纪录、嗯。另外，呃，中国大陆也公布，昨天公布出来，十一月的进出口年增率也优于预期。哦，它的中国大陆的出口总额是三千两百五十五亿美金，哦，年增百分之二十二。哦，增速虽然是四个月的新呃低点，哦，但是表现也超出预期了。那进口金额两千五百三十八亿美元，好、哦，年增。达到百分之三十一点七，将近三十二趴，这、哦、创下三个月的新高、哦、增速较十月大增了十一点一个百分点那另外，《经济日报》的出口一样是写连十七红了、啊、哦，下三大惊奇，单月创高，连五个月攻顶，前十一个月跨越呃四千亿的美元的大关了、哦，这也是台呃台湾史上哦第一次哦，中华民国第一次哦，这个出口呃。超越四千亿，好，过去全年都差不多这个数字了，哈、嗯。那、呃、今年前十一个月就超过四千，如果再加上十二月的话，嗯、应该接近到四千四四百亿了吧？对，接近四千四百亿。好，那另外呃，联合报跟中国时报的这个关注焦点就不一样，因为毕竟是综合性报纸嘛，哈。他们联合报关注第一个是物价，哈，它的头版新闻是说 CPI 连续四个月突破通胀警戒线。好，两趴是通胀警戒线的，呃，最新一个月的数字已经到二点八四超越前一个月就十月的二点五四，以及九月的二点六。那二点六我记得当时已经创下八年半的新高、嗯，那现在目前到二点八四，更是八年半来的新高啊。好，物价齐涨哈，包括最近麦当劳啦、肯德基啦，好什么王品啊，王品先天都涨了嘛，好，那最新是瓦城嘛，<笑>對,对不对？哦，全部都涨，真的，哦，几乎没东西不涨，哦，这是。联合报的消息，另外中国时报消息，在那个二零二一年两岸企业家的紫金山峰会，啊、哦，这个、呃、企业家峰会登场啊、哦，那汪洋呼吁台商与台独势力划清界线，这个最近议题很大，远东远东集团已经是先被当成标靶了。好、啊哦，那陆委会则是促使大呃这个希望大陆停止胁迫。哦，不要以意识形态干扰两岸经贸的交流。好，这是四大报的头条。另外，呃，《自由时报》的头条是美国宣布外交抵制北京冬奥。<咳>这个之前其实，呃，我我记得美国媒体就已经率先披露了嘛，嗯、就是所谓外交抵制，就是美国政府官员不会去北京冬奥，嗯、但是它不影响运动员参加。嗯、好，那伟杰你怎么看？呃，今天各大报的头条消息所综合出来的一种一个一个,一个线索跟方向呢？
0: 哎、欸，我想其实现在目前看起来，在整个气氛上面，就台股的一个气氛环境来讲，都是还蛮不错。包括像是在工商跟经济的这个头版，都是以这个我们的出口再创历史新高当成是一个标题。所以，其实在今天的整个台北股市的这个基本面就相当有支撑。那当然，对于昨天晚上的美国股市科技类股的表现，也更是加大今天台北股市涨幅的一个推升的预期。那所以其实对。整个台北股市今天的一个开盘的一个状况来说，应该是会不错的啦。那当然，我想其实在这几大报纸的这个头条头版上面哦，大家也可以发现一个方向。除了在政治方面的一些呃动态上面哦，可能看到中美之间的一些对抗有持续扩大的一个现象。那当然，中美的这个不管在任何一个呃方向上面的一个对抗，其实对于台湾来说，哎，就目前看起来，就现阶段看起来还算是蛮有利的哦。包括像是我们的这个。啊，经济部其实基本上都出来说，哎，中美的对抗其实是有利于这个台北股市的这些相关的供应链厂商的接单状况，所以在出口的部分呢，就创下了历史新高。那当然，对于明年度来讲，可能大家的预期就会更好一些。那对于整个产业链的一个重组来讲，我想其实对于未来两三年来说，哈，现在目前看起来。疫情的不确定性跟这个所谓的塞港的问题还没有解决的同时，其实有很多的供应链，包括像是我们看到最近的这个半导体，其实都进入到了一个产业重组的过程。那包含在美国设厂的台积电，或者是现在目前 SK 哈也说。要到这个美国去设厂，所以你可以看到，从半导体的这些相关的产业链重组的状况，其实非常非常的明显。因此呢，对于国内的这些厂商来说，也许在这两年当中，会因为产业链的重组还没有确定，然后会有一些转单的效应。但一旦产业链重组之后，可能它的状况就会啊、呃、开始出现一些变化因此，在台北股市的这些半导体产业当中，可能在未来两三年之后，大家特别关注一下他们的一个动态。那当然，对于台北股市今天的这个技术面来讲，我们还是跟大家做观察，就是说，从现在目前台北股市哦，昨天的一点之后拉的那个一百零八点哦。就可以看得出来，其实对于台北股市今天的表现，应该是可以预期还不错了哈。那月线就变成是一个非常短线的支撑的观察重点哈。那月线这一次站上去之后呢，也距离到前波高点越来越近。所以其实，在年底之前看到一万八，如果按照这样子的一个环境哦，应该不是太难的问题啊。说明今天就看到了，没错，今天一跳上去就中了
1: ，对<笑>、哦、因为昨天收在一万七千七百九十六点，对，
0: 一步就两百点，没错，哦，搞不好今天一一零。一八零三四就过了，对啊，我个人觉得几率还不小、欸。<笑>对，这一跳上去就过了，那所以其实对于整个台北股市的这个气氛上面来讲，就还算不错。那尤其是大家特别关注一下，昨天一点拉盘的这几个重心，包括像台积电，然后呢金融股那另外就是在航空双雄哦，都是全职股来领军去做推升。那这个其实对。过去台北股市上面来去做观察，其实历史上很少见这样的一个状态哈。那短线来说哈，基本上就是一七六九零，就昨天台北股市在一点发动的那个位置就很重要，一七六九零。好，这个位置只要没有在短线当中没有被跌破，基本上台北股市。创高的机会很高了那当然从这个呃这几个创高的过程当中来讲，我们还是跟大家讲一下就是风险的所在，就是说从高挡哦一七九八六回档七天之后，到了一七一六七哈，这个时间点是到十一月二十九号，再经过七天的回档修正。但是到目前为止，到昨天哈，那反弹了七天之后呢，还没有过高，所以就角度上面来说，反弹的力道是有一点点弱，所以我们可以初步的去做观察，就是说，除非今天在。上涨的过程当中，创下了历史新高，而且都能够站稳在一万八千点这附近，那才能够把这个空方控盘的趋势有效的扭转，否则呢，基本上在短波段当中，可能空方就会开始慢慢的掌握到一些相关的优势、嗯。因此呢，在创高之后，反而是关键了，而不是说今天一冲高，大家好开心，不是这样子看，就是说创高之后，能不能够站得稳，这个才是关键。那站得稳不稳，就跟成交量有关哈。那以现在目前台北股市的一个。呃，最近这两三个礼拜的一个平均量能来看，大概都是三千九到四千亿左右。也就是说，你创下了历史新高，哎，四千亿的这个成交量一定要变成是一个常态，甚至呢，在未来推升的过程当中，要看到成交量可以缓步的增加。那对于台北股市呢，创新高啊，或者是再推升到历史新高的一个位置，都会比较有利。那不用说一定要爆量，然后因为我认为说今天这种状况，如果冲上去爆量也不是太好的一个状况，所以呃量能只要能够受到控制，那基本上对于台北股市的这个涨势才能够比较长久。那大家不用说短波段冲上去就开始担心说会不会开高走低啊，或者说哎爆大量之后会不会筹码被出掉，这样子的问题会发生。所以呃如果说量能可以缓步的增温，然后去推升台北股市，反而会是比较稳健的一个走法啦。哈，那。从这个整个呃，昨天外资的一个动态来讲，其实我们倒是看到外资在昨天买盘是很明显的缩手哦，就只买了二点六亿，不知道是尾盘来不及买呢，还是好、哦、对不对？所以。对于外资的动态来讲，我想都是一个领先的一个关键。包括像外资今年就是一直被轧空的，嗯、没错没错它，一路被轧
1: ，而且它借券放空放了那么多，没错，它,它看这样涨上去，它就要回补
0: 、啊。对啊，那现在目前的空单也还蛮大的量哦，所以这个对于外资来讲哦，他们的操作反而会跟台北股市有一点,点不太相关的一个现象。内资轧外资轧的很厉害。好、嗯，不过我想其实在这个这个。一七九八六这一天拉回之前呢、哦，我想在这个外资的买盘上面，大家可以稍微观察，因为外资买盘缩手之后呢，就出现了连续性的一个回档修正，所以其实外资是不是会领先一点点，知道一些这个拉回的一个气氛哦？这个我们可以去做留意啦。就今天可能在外资的动态上面，大家特别做关注。嗯
1: 、外资的期货空仓部位啊、哦嗯，昨天大台到两万六千口。对。我觉得他这个今天期货一开高，他要回补空单的力道应该会很猛，嗯、就被加空了。对啊，對他是一连日加空嘛，昨天加到两万六千多口的这个大台的空仓，然后小台空仓有一万口，嗯，哦，所以外资这一波期货完全被加到，对，完全被加到
0: ，嗯、被加空手，然后也被加空单哦。那我想其实这个的确会有一些回补的一个压力出现了。那当然对于外资来讲，可能在未来的这一段趋势上面，可能到明年的上半年，他们会比较担心的，可能是在外部利率环境的一个改变。哦，这个我们在过去节目当中也跟大家做提醒。那不过，我想其实等一下我们再跟大家讲外部利率环境的观察。那从结构上面来说，昨天的电子股它大概就是利用几档比较重要的权重股去做推升，尤其尾盘的时候。那电子的这个全职的比重，昨天只剩下百分之五十七，哈。那望其实如果真的要比较健康的一个格局，大概至少电子股成交比重要拉到六成以上会比较 OK， 就像过去可能六成、七成左右，然后。最好不要看到有八成的这个数字，这样会比较 OK 一点点、嗯。那半导体昨天也只剩下大概百分之三十不到的一个资金占比，所以热度还在，但是看起来半导体的产业是相对比较偏弱势一点点。反而昨天的盘系盘面的重点都是在传统产业的这个运输类股当中，运输类股。啊，一开盘大概百分之三十的资金成交占比，那尤其是在航海王最近的一个大复活哦，那这个大家都认为说有没有机会是满血复活？那在航海王的部分有没有机会再创新高、嗯？那当然这是属于一个跌升反弹的主讯。昨天的尾盘哦，这个航空双雄再一次展翅高飞哦，所以其实在运输类股看起来是资金动能在短波段当中推升的一个焦点，因此在今天可能在啊、呃、在观察的时候可能在。运输类股的表现上面，能不能够强者续强？航海王的叠升反弹能不能持续上涨，就会变成是一个非常重要的推升力道。嗯
1: okay. 我另外一个焦点在十一月营收嘛，好、嗯，这等一下秦伟杰来告诉我们，现在目前看到十一月营收表现比较好有哪一些族群？我看到，呃，十一月熊还是蛮多公司在创新高的，嗯、好那。这个会不会是一个所谓的淡季不淡？然后、呃、延续到明年的一个状况哈，这很值得我们等一下下一段来讨论哈。比如说，我们看到今天呃报纸上就有报道说，建策的十一月营收创高哈、嗯。那最近散热相关族群也蛮强，等下我们来讨论。九、嗯、八新闻台 F N 九八点一财经起床号，我是阮木华哦台。如果你加卷尺哦。就整个十二月到今天十二月八号的行情来看哈，我刚这个看了一下这个月线哦，是呈现红 K 棒啊。如果连接十月、十一月的月线的话，是月 K 线目前是呈现连三红啊。哦，十二十二月目到昨天收盘涨了三百六十九点啊，加权指呢涨幅百分之二点一二啊。然后我们看到。今年的加卷指最高点是出现在七月嘛，一八零三四的盘中高点哦、嗯。那十一月的时候呢、呃，曾经出现另外一波高点是一七九八六的一个收盘点位哦、呃。看起来这两个高点呢，就是本波段台股要去挑战的高点了哈。这一七九八六，讲白话一点就 18,、呃，就一千八呃一万八千点整数了哦。那一八零三四大概也就一万八千点整数，所以一万八千点确实就是两波高点的。所谓反压的地方、哦，哈，如果以集中交易场加权指来看，好、嗯哦，另外贵买指啊、哦，这个十二、呃、月呢，到目前涨了百分之一点五八的幅度。我们刚刚讲大盘涨两趴多啊，那贵买指相对，哦，对不起，贵买指涨幅只有百分之零点七哦，它涨是一点五八点，好、哦，涨幅百分之零点七，所以明显呢、哦，这个十二月以来的行情呢、哦，中小型股票如果以贵买来讲是落后大盘的哈、哦，哦，不过贵买。呃，昨天盘中的高点哦，是来到了 229.52 点，哦， 2二九点二点，哦，它其实离今年的高点 229.52 点已经差不太多了，哦，今年大概应该会过高了。那过高啊，就是2007年7月以来再创新高喽。2007年，你看到十多年来一个再创新高的柜买指，哦，那伟杰这个柜买看起来、嗯，呃，虽然说。比大盘稍微整体十二月的行情稍微差一点哈、嗯，但是呢，它其实角度上面跟幅度上面其实表现的是相当强
0: 势了。没有错，我想其实，在贵买指数的部分，大家会比较喜欢去找中小型类股，最主要原因是因它很容易就资金点火就火崩乱跳。哦，那当然也会影响到这个贵买的一个指数的表现状况。不过，我想其实最近贵买指数看起来好像跟行情没有什么太大的联动性的原因。哦，昨天我们看到很多的。高价的 IC 设计股、哦、重挫、哦、大概跌三到五个百分点，那有的呢甚至已经跌破月线或者是跌破季线、哦、所以这个都会影响到 OTC 指数的一个现象。所以现在哦，如果你去观察一下，就是 OTC 指数的一个表现，可能有一点点会失真，因为有几档特定的这个高价股或者是权重股在拉回的时候，反而会展现不出中小型类股的那种全部的一个风貌、哦、那回过头来，我们看到昨天的整个中小型类股还是非常的这个热络、哦像是在元宇宙相关的题材当中，以威盛集团为首的，不管是威盛集团内部的个股，或者是他们的这个供应链，其实在昨天都有拉到涨停板的一个现象，而且呢，也创下了波段的新高。所以，其实对于这个市场上面来说，这些类似像元宇宙的这种。比较热门的题材还是有资金在做关注的哦，所以在中小型类股的挑选上面，我想其实如果是标股形态哈，我还是提醒大家，就是标股形态就沿着五日线上涨的这一种，那你可能就要特别留意一下两个关键，第一个就是五日线有没有被跌破。无线如果没跌破之前，基本上强势就还是会持续的往上创高。另外还有一个就是比较极短线，如果你看到爆大量不涨，或者是你看到新闻上有一些相关的很大的一种重大的利多，可是它的股价呢却是收黑的那这个呢可能在短波段当中要特别小心。呃，基本上就跟这个过去的这个宏达电差不多了哦。那宏达电，我记得反弹到高点这附近的时候呢，啊，那就开始有一些呃元宇宙的加持，或者是有元宇宙一些相关的周边题材，就不是在维盛集团里面，它可能就反映到类似像是在晶片啊，或者是说一些这个制造的部分哦。那哎，以这个题材为中心扩散出去的这些涨势，其实都没有出现。很连续性的一个上涨，也就是它没有一棒接一棒的一个推升的动能，所以呢，在整个题材发酵过程里面，哎，这个利多写的越大、嗯，那反而可以利用这样子的一个利多的环境去参考。宏、嗯、达电
1: 本波高点，就是说它一波攻上来到九十七点三嘛、嗯嗯，好，这个盘中最高，嗯，哦，那它昨天是收在八十四，好，是下跌了两帕多啊，跌了二点一元到八十四。不过看起来它還是站在所有均线之上，没错，五日线、十日线、月线、季线。哦，它都还在，还站在季线上面。对，哦，包括在这个五日线都在这个八三点七八，也就是说，它还在它昨天收盘点的下面。嗯，对，感觉起来还是相对相对强势哈。虽然虽然看起来你刚刚讲说它好像有利多不涨，但是。對事实上看起来，好像它的这个线型架构上面并没有非常弱
0: 啊。没有错所以这个其实，在短波段当中我们还是要先跟大家讲，因为过去我们的惯性就是跟大家讲，力多不涨哈，不见得说力多不涨，它一定会去崩，一定会崩盘修正，不一定，它会有两种修正的一个方式。第一个利用时间，第二个利用空间。那空间的修正会比较容易，像是类似像筹码松动之后，它就会出现空间的修正机会比较大。但如果它是属于时间的修正，那它就会守在，比如说守在五十线以上，震荡几天之后再创高，或者是守在我们刚刚特别提到大量低点以上去进行时间的整理，整理完量缩，整理完之后它就再攻一波，或利用一些市场上的一些题材或者是消息面的这个推升哦，再去哦攻击哦，所以这个是哦可以提供给大家，不是只有宏达电、江观察，只要所有的哦这个。标股基本上都可以这样做。十一月营收
1: 怎么观察？我看到现在目前像建策啊、嗯，像散热还有稳茂，十一月营收也创历史新高嘛。对,啊,對啊,啊，那万宏十一月跟前十一月营收同创了同期新高。对哦，金、啊、居申茂十一月营收创高，联强十一月营收创历史新高，啊、首次呃十一月营收是历史上第一次有月营收突破四百亿大关。没错、啊，所以说这整体来讲，十一月营收你的观察呢？
0: 好，十一月份营收出来之后，我们还就利用刚刚的逻辑再跟大家讲，就是因为现在目前哦，在所有的这个市场上面了、哦，这个大概可以预期，因为刚刚我们看到两大报的头版头都是十一月份营收出口创新高，所以你可以预期到年底之前应该都是这样的状况。那股价有没有反在过去的这一段时间还没有公布营收之前就已经先反应？那今天这个利多见报之后，会不会出现股价利多不涨，甚至呢在开高之后有出现收黑？爆大量的状况，哎，这个就是今天在针对这一些散热族群，或后是联强这些个股，哎，大家可以留意的地方。如果说手上有这些个股，投资朋友反而是利用营收公布的时候来测试一下，它到底接下来市场上针对它的未来还有没有机会的一个非常重要的时间点。如果说它是有有未来，那基本上利用市场上的一个价格的定价机制来说，哎。它就会再一次的出现，利用这个利多往上推升之后，哎、欸，继续往上再攻下一波。哦，那如果没有，那当然就短波段可能要进入整理或休息。那这个整理就看筹码哦，是不是有人利多在哦，利用这个利多的环境在做出货？哎、欸，筹码就会出现一些变化。那如果是筹码没有变化，那它就是利用一个横盘震荡整理的方式来进行修正哦。这个是大家可以稍微做一些比较细腻的一个差异分析的地方，而不是说今天我我。我伟在那边讲说，哎、欸，这个就是利多不涨，然后大家就觉得啊，利多不涨，我就把它卖掉啊。结果它整理完之后再喷出，那不是有一点点哦卖错的一个现象。所以要特别跟大家提醒，就是说观察稍微细腻一点点，你就可以分别的出它到底是要空间修正还是用时间破。那你觉得
1: ，嗯呃，比如像建设来讲，嗯、三六五三建设
0: ，它五月份的
1: 股价从低点两百块哦、嗯，本波段涨到四百六十一，非常彪悍哦。然后呢？最近它出现了连二黑之后，昨天收红嘛？昨天涨九块，今天涨幅昨天有两趴到四百三十六。不过离它三个交易日前的盘中高点四百六十一是有一段距离了。没错，但是它的收盘股价呢，仍然是站在五日线之上。哦，你觉得建设有机会去挑战四六一的高位吗？
0: 我觉得五日线没跌破，基本上都是有机会了。另外就是说，如果说波段要真的能够去观察它的强弱分分水岭，大概就是在十一月三号这个高点，因为在十二月初的时候，它是已经突破十一月初的这个高点，然后十一月三号这个高点，那也就是说波段有没有确定它会转弱？十一月三号高点不能跌破。另外一个，如果它短波段会再创高，五日线守得住很重要，尤其是今天十一月份营收公布出来之后，它的反应就会变成是一个关键好，那你呃最啊，我、嗯、们最后还一分钟时间呢、啊。你你比较看好的族群有哪一些？好，我现在认为哈，基本上我们还是会找比较偏叠升，尤其是我们过去在节目上跟大家讲大力光哦，大力光现在目前就是走自己的路。那现在目前它的整个不管是股价净值比或者是本益比，都还是被市场上低估的一个现象。那只要它能够。在十月十二号的这个低点没有跌破，基本上它就是震荡打跌的过程。那从这个月季线的一个角度来上来看呢，也有机会开始出现走平上扬的一个格局啊。那再加上说明年的这个手机，或者是刚刚这个呃木华哥有特别提到这个苹果的手机销售状况，哎，是不是有变成是大力光接下来从谷底反弹的一个非常重要的一个刺激的一个讯号，就会变成是一个非常重。要的。它是执行库藏股吗对？没错，没错
1: 。那它库藏股你觉得它执行的效果好
0: 吗？我觉得现在目前看起来就是还没看出它的营收走出谷底、啊，但如果营收一旦走出谷底，应该就会有它的效果。至少我们认为公司派他是认为股价是被市场上低估的
1: 。好，大力光股价就两千块这边就盘在这个地方了，我们再持续观察。好，谢谢翁伟接。